0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba. Inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parktecsorocaba.com.br.
1: É isso que eu quero dizer. Mas, doravante, eu vou gravar alguns vídeos falando sobre isso. E, e é claro, o pessoal fica tudo apavorado. Não, ele vai falar, vai falar eu vou falar exatamente o que é o sistema. E, e quando eu falar, muitos poderão dizer é, você já sabia, você sabe. Você, cidadão, sabe o que acontece, mas você não sabe direito. Você não sabe com todas as linhas. Você não sabe o que, que acontece da escuridão da noite. Você não sabe. O sistema, o nosso sistema, ele é cruel. Ele consegue, o nosso sistema, Fernando, ele consegue destruir a mais singela das biografias, as mais... Puras das biografias as
0: mais profícuas da redação do Jornal Zenorte, eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast, batemos um papo com o polêmico ex-vereador Irineu Toledo. Hoje é sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2021. O ex-vereador Irineu Toledo começou falando um pouco da sua história no legislativo sorocabano.
1: Foram 20 anos eu me elegi a primeira vez. Em 2020, assumi. 2001, né? Em janeiro de 2001 e saí agora é em dezembro de 2020. Eu fui eleito a primeira vez é, e depois me elegi cinco vezes consecutivas. Eu não tenho uma passagem assim muito brilhante pela Câmara, né? Por conta até das, dos meus posicionamentos. E, e você sabe, Fernando, que quem tem posicionamentos contrários à elite dominante não consegue brilhar muito não entendeu infelizmente a mídia a elite né a, a elite da mídia eles procuram virar os holofotes mais para aqueles que que comungam com os pensamentos dessa desse feudalismo né que a gente conhece aqui na política brasileira as grandes cidades e até as pequenas cidades elas são controladas, são dominadas pela elite dominante. E até os meios de comunicação, se eles não forem fortes, se não forem influentes, se não tiver nenhum, nenhuma relação com essa elite, ah, ela sofre, você sabe muito bem disso. Mas a minha passagem pela Câmara foi marcada por polêmicas. Não é? Já no primeiro mandato, na eleição da mesa, eu já tive um problema seríssimo que queriam que eu votasse para presidente no, no Gabriel Bittencourt, na época, né? e que não tinha nada a ver com o nosso grupo político, era do PT, mas queriam fazer a, a presidência da Câmara e queriam me obrigar a votar nele, e eu não quis. E aí começou, então, eu já ter problemas. E de lá para cá eu tenho enfrentado muitos problemas. Mas, ô Fernando, a vida pública ela é assim mesmo. Eu conheço é, homem público que não dá um, um pires de leite para um gato, não dá um grito em favor de ninguém, então ele fica suave, vai tranquilo, vai direitinho. Não é o meu caso, eu fui polêmico, né? Ah, mas você não fez tantos projetos assim. E quem é que disse que o bom político é aquele que faz um monte de projeto, né? Que projeto é fácil de fazer? Projeto é Todo mundo sabe que é só entrar na rede social e ali você tem todo tipo de projeto. Você tem projeto para todo gosto, não é? Mas esse não é o meu perfil. E por isso não deixei assim uma, uma história muito brilhante na Câmara, não.
0: Irineu Toledo falou sobre o desabafo que fez na sua despedida da Câmara Municipal.
1: Na verdade, os críticos de plantão eles querem denegrir né, o trabalho da gente. Eles não entendem que, que a gente, como vereador, como político, né, ou como qualquer lugar onde você exerça o seu trabalho, nós enfrentamos nossos problemas, nós temos as nossas batalhas. Né? Por exemplo, eu disse na minha despedida, não sei se nós vamos tratar disso aqui, vamos, vamos falar mas de na minha despedida eu fiz um desabafo eu, ao contrário dos que se despediram <risos> dizendo que eu saio daqui com, com, a, com a certeza de, de missão cumprida e tal, que lamberam a cria lá né, e tudo, eu não, eu, eu tenho certeza que eu poderia ter feito muito mais. Se eu não me acovardasse, eu poderia ter falado mais, poderia ter feito exposição maior desse sistema apodrecido que é o sistema político brasileiro. Nós sabemos disso, e hoje, com essa com a, com a rede social, Fernando, não há quem possa dizer que desconhece isso. Ninguém pode alegar a ignorância desse sistema sabe, falido que é o sistema político brasileiro. E não somente o político, é? o sistema brasileiro. O judiciário, executivo, legislativo e judiciário. Nós sabemos os problemas que tem. Agora, nós não estamos aqui falando de pessoas, eu nunca falo de pessoas pontualmente. É desse sistema que infelizmente vem desde Cabral. Né? Na última
0: eleição, o ex-vereador não concorreu e continuou atacando o sistema da Câmara Municipal, inclusive dos altos salários.
1: Quando eu falo que eu saio preso, obviamente é uma força de expressão. Mas é, se eu falo o que eu vi e o que eu vivi ali durante muitos anos, eu vou desagradar a muitos, não é? E certamente sofrerei processos e vou ter que me defender no judiciário por isso e tal. Mas infelizmente, com aquela minha fala, muitos falaram, ah, você... Você perdeu, você não se elegeu agora. Então, fica com essa conversa de butiquim, sabe? Sabe esse negócio? Ah, porque agora você tem inveja. Inveja não é coisa de gente grande, pô. Inveja é coisa de, de menino. Eu não sou mais menino. Tenho 61 anos. Vivi desde de, de, de moleque, vim embora para São Paulo, trabalhei em São Paulo durante muitos anos, dormi na rua, vivi... Ninguém conhece a história de ninguém, né, Fernando? Mas o que eu vi naquela Câmara ali, não estou falando de pessoas, é o sistema. Onde já se viu, por exemplo? eu Vou dar um exemplo aqui para você, Fernando. Sim. dar um exemplo claro aqui. Como é que você acha que um advogado trabalha quatro horas e ganha 30 mil reais sozinho? Como é que ele, como é que ele consegue chegar nisso sozinho? Como é que uma telefonista consegue ganhar 13 mil reais e trabalhar quatro horas sozinha? Então, por exemplo... Como que pode? Você acha que a pessoa chega sozinha? Ela que criou o salário dela? Não. É todo um sistema preparado, tudo combinado, tudo acertado, para que lá na frente isso aconteça. Então, por exemplo, como é que pode hoje na prefeitura ter um médico trabalhando três horas por dia e ganhando 30 mil reais por mês? Claro, ele só não ganha mais do que o prefeito por causa do quê? Por causa do teto constitucional. Agora, como é que o médico... Consegue? Tudo bem, ah, mas você está... Daqui a pouco vou me processar de novo. Então, é, como que as pessoas conseguem dominar o, o, esse sistema sozinho? Não é, tem, tem um grupo fazendo isso, tem alguém fazendo isso. Compreende ou não? Sim. Então, para isso acontecer, eu vi projetos, pareceres, Coisas assim, ah, mas a, quando você ouve dizer assim, ah, mas o parecer não sei de quê, esse parecer diz que não pode, que parecer? Eu já vi, eu vou falar um pouco aqui, eu já vi alguém chegar, muda esse parecer, eu não gostei, muda, 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 aí é, vai lá e muda o parecer. Mas você prova isso, ó, provar é uma coisa complicada, né, porque aí. Daqui a pouco já entra alguém. Então, por que você não fez nada? Infelizmente, Fernando, nós estamos vivendo um tempo que nem tudo é puro e nem tudo é impuro, sabe? É, é complicado. Você não tem mais aquele. Ó, é assim ou é, é tudo misturado. Então, Fernando, quando eu falei sobre isso, foi exatamente esse sistema. Por exemplo, olha só, eu ouvi, eu ouvi lá na Câmara Federal o presidente do Congresso Nacional. Né, ou da Câmara dos Deputados, o Maia falando que um cidadão pode trabalhar até 80 anos, até 85 anos. Falou. Esse cara não, eu pergunto para vocês, esse cara está falando sério? Esse sujeito está falando sério? Então, meu amigo, é, é isso que eu quero dizer. Mas dora avante, eu vou gravar alguns vídeos falando sobre isso e, e é claro, o pessoal fica tudo apavorado. Não, ele vai falar, vai falar. Eu vou falar exatamente o que é o sistema e, e quando eu falar muitos poderão dizer assim, é você já sabia você sabe você cidadão sabe o que acontece mas você não sabe direito você não sabe com todas as sabe, linhas é. você não sabe o que que acontece da escuridão da noite você não sabe
0: ele falou sobre as incorporações de salários na câmara e prefeitura
1: lá na câmara lá na câmara o vereador martinez quando presidente ele disse assim eu estou com problema tem chefe lá agora que não quer mais ser chefe porque que quer ser chefe conta para mim primeiro chefe se ele é bonzinho, ele é mole. Se ele é bravo, ele é. Ele é. Ele é como é que diz? É, é, é muito duro, né? Ele é não sei o quê. Então, o que o que quer ser chefe? O sujeito que quer ser chefe é aquele que, por ser chefe, ganha mais. Só que no serviço público é assim. O sujeito entra, ele entra ganhando, vamos lá, uma telefonista, por exemplo, R$ reais, certo? Aí, ela assume uma chefia. Ela ganha 10, fica 10, ganha 10 mil por mês, que é chefe. Só que aí, quando ela volta a ser telefonista de novo, eu estou falando da telefonista porque na Câmara tem um caso concreto, tá? Eu não estou aqui fazendo nenhum, nenhuma discriminação com relação à telefonista, não, tá? Ela não volta a ganhar o que ela ganhava. Então sabe o que acontece? Ela incorpora o salário. Em 7 anos, se não me engano, incorporava o salário da chefia. E depois, chefia. aí ela não quer ser mais chefe. Porque para ser chefe tem que ter problema, tem que dar ordem, tem que, <risos> tem que fiscalizar, viu? o sujeito que não trabalha, viu? porque sempre tem aqueles que não querem nada com a ordem do dia. Todo lugar tem. Aí o que acontece? Ele não quer ser mais chefe. Então agora não tem mais incorporação. Olha que espetáculo. Se o Bolsonaro que fez isso aí. É. Porque se dependesse daqui, dependesse aqui da Câmara de Sorocaba, eu jamais... Eu Eles criariam mais incorporações. Então, o que, que ocorre? Hoje, o sujeito entra lá como auxiliar de, de administrativo, ganha R$ 1.700. Ele pode ser chefe se tiver uma qualificação para isso, mas ele prestou concurso para aquele cargo, ele pode ser chefe, vai ganhar R$ 10.000, R$ 12.000, 13 não sei quanto que é no caso. Mas, quando ele voltar para o cargo de origem, ele volta ganhando aquilo que ele ganhava, ele já sabe disso. Só que aí ninguém... Hoje, por exemplo, eu conheço gente... Eu conheço gente na prefeitura que ganha quase 30 mil reais, quase 30. E desde que eu entrei na Câmara, eu vejo o sujeito com um papelzinho para cima para baixo, com uma canetinha, quando é aqui e ali, e sempre ali administrando, sabe? É esse tipo de coisa que eu não gosto. Não estou falando que o chefe tem que ganhar a mesma coisa, que ganhar mais. Mas na hora que ele não for mais chefe, ah, mas tem o direito adquirido, não sei, tudo bem. Cumpra-se a legislação. Como ela, ela tem que ser. Mas não essa exorbitância que a gente vê aqui na Câmara, na, na prefeitura, no, não só aqui, não, no serviço público, de um modo geral.
0: Irineu falou sobre os cargos comissionados na prefeitura.
1: Eu, ó, olha só, eu tinha algumas pessoas que eu indiquei para colaborar com o governo. E todos, todos de carreira. Todos de carreira. Entendeu? Por quê? É claro que um partido ele quer participar. Da, da, do, do, do governo, ele quer ajudar, ele quer. Aí, claro, aí você. Aí tem lá, né? Todo aquele, aquele sistema lá. Agora, eu, oh, oh, rapaz, tem gente aqui em Sorocaba que diz que é isso, que diz que é aquilo, que... mas nunca exerceu nada. Quando não está aqui, está ali, sabe aqueles agarradinhos? Quando não está aqui, está ali, quando está aqui, está lá Então, esse negócio de cargo, isso é necessário, isso é do sistema. Eu não estou criticando isso ninguém o prefeito por exemplo não vai querer do lado dele né o PT que está lá para atrapalhar ele vai querer o, tem os cargos de, de, de confiança aquelas pessoas que estão ali do lado do prefeito do lado do, do presidente da câmara do presidente do presidente da república pessoas que estão ali juntos torcendo para que dê tudo certo né para que as coisas caminhem bem então isso é o um sistema né agora o que não pode é esse, é esse negócio escandaloso, né? Que uns têm 200 cargos, outros não têm ninguém. Tem, ó, oh, rapaz, tem. É, é, é duro de você ficar falando também, porque aí daqui a pouco já liga um aqui, né? Já se não, se não tem, não sei se já tem. Mas é um, é um sistema muito... Eu não sou contra o Fernando. Por exemplo, você, você é o, 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 o diretor aqui, presidente do jornal. Você não vai colocar um, uma malequita aqui com você, né? Você vai colocar um midianita aqui, um sujeito que vai trabalhar contra você. Você vai colocar alguém que, que bebe a mesma água, o mesmo vinho, aquele cara que está aqui lutando contigo, querendo ver as coisas é, se desenvolverem. Né?
0: Irineu falou sobre o governo Crespo.
1: Crespo teve a infelicidade de pensar que, por ele ter sido vereador e depois sido eleito prefeito, ele poderia fazer um governo sozinho. Tanto é que no começo do governo dele, ele tinha maioria. Só que, você que nos assiste aqui pela, pela live, não pense que um prefeito, ele consegue governar sozinho. Ele não consegue. A prefeitura, a Câmara, o serviço público, quando você andar na prefeitura e você ver um cidadão, que não é funcionário nem nada, ele está ali é, com uma pastinha na mão Gravitando por ali, ele tem os seus interesses. A prefeitura, infelizmente, com a cultura que nós temos e que está mudando agora, com o advento da, da, das redes, da, da, da rede mundial de computadores, as, hoje a informação é rápida, não é? Então o Crespo teve essa infelicidade. O Crespo é trabalhador, é honesto, ele é, ele sabe trabalhar, é um excelente político, mas ele, ele, tentou, pensou que ele ia peitar a elite dominante aqui de Sorocaba e ia ser vencedor, ia triunfar sobre a elite dominante. Ninguém triunfa sobre a elite dominante. Ninguém triunfa. Escuta o que eu estou falando para você. Então, eu falo coisas aqui, mas eu não tenho nada. Eu não vislumbro, eu não tenho poder de nada. né? Eu sou apenas um... Um, um cidadão brasileiro, um pastor que era de uma igreja, não sou mais também, não tô, não sou pastor de igreja nenhuma mais, por hora, né? Mas o Crespo, infelizmente, ele achou que por ele ser certinho, direitinho, ele ia negar o que a elite dominante pedia. Você vai fazer assim, assim, assim. Ele dizia não, não vou fazer. Ele achou que ele ia fazer isso e ia sair ileso. e não aconteceu. Porque o sistema, ele é forte, ele é cruel. O sistema, o nosso sistema, ele é cruel. Ele consegue, o nosso sistema, Fernando, ele consegue destruir a mais singela das biografias, as mais puras das biografias, as mais profícuas.
0: Ele também falou sobre o governo da Jaqueline Coutinho. Não, da Jaqueline foi um desastre.
1: Foi a pior coisa que pode ter acontecido, e eu tenho culpa nisso me é. penitencio perante a população de Sorocaba, porque eu poderia ter votado pela cassação dela. Mas aí, Fernando, não sei se a gente ia trocar seis por meia dúzia. Esse ah. foi o problema. Eu não votei pela não cassação da Jaqueline porque eu tinha alguma esperança que ela fosse fazer alguma coisa para o Sorocaba. Porque a doutora Jaqueline, não tenho nada contra a pessoa dela, mas é uma pessoa desprovida de condições... Administrativas, psicológicas, para cuidar de uma cidade do tamanho de Sorocaba. Com tantos problemas que Sorocaba tem, com tanta gente inteligente, com tantos formadores de opinião como, como Sorocaba. Veja você, você pega uma pessoa que foi delegada de polícia a vida inteira, que uhum. sentou atrás de uma mesa com uma pistola em cima da mesa, tudo que é o caso dela. Mas hoje, o, 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 agora mudou um pouco, né? Tá, tá mudando um pouquinho. Mas eu me lembro um certo há muitos anos atrás, eu vou tirar meu primeiro passaporte. O funcionário que foi me atender lá me atendeu com uma pistola em cima da mesa. Botou a pistola, perdão. Botou a pistola em cima da mesa e fala aí. Então, como você pega uma pessoa? Essa é a questão política. Essa é a questão política. Isso aí foi o tabuleiro que foi, foi, foi mexido. Não, espera aí. Nós precisamos de uma mulher. Uma mulher que trabalhou com mulheres, porque aí a gente, a gente ganha os votos dessas mulheres. E ela, ela cuidava da delegacia da mulher. Então, aí, por aí, que, que nós vamos colocar? E vamos botar a doutora Jaqueline e colocou ela. Aí o Crespo ganhou eleição por conta da, da, da inviabilidade do Renato Amari. E aí vem a doutora Jaqueline, 30 anos na mesa da delegacia. Aí depois cai dentro da prefeitura e deu tudo que deu. Toda essa confusão. Toda a confusão que ela conseguiu armar, destituir o prefeito. Atrasou a cidade, destruiu com a cidade. Saiu agora, deixou a cidade no fundo do poço, em frangalhos. A cidade que um dia foi a cidade bonita, educadora. Tá aí, ó, não teve aula, não, não, conseguiu fazer nada. Olha só o que a doutora Jaqueline fez. Ela tirou o sistema do SES orientada pela, pela, pelo PT, pelo PT, que é cheio de professores, de, de médicos, de tudo, de, que sabe tudo, né? Tiraram o ensino do SES alegando que é, tem corrupção e tal. Agora comprou 20, e, tá aqui, ó, 20, 27 milhões R$ centavos de livros de história. Ela comprou quase 800 mil livros de história. Onde estão esses livros, né? Não sei, eu não sou mais vereador, não tenho mais acesso, né? Mas que estão jogados lá não sei aonde. No, Na no Arena 4. Sorocaba? Na Arena Sorocaba. Ela comprou 800 mil livros para a rede pública municipal que só tem 100 mil alunos. E aí, ninguém vai fazer nada? Cadê a gritaria? Se fosse o Crespo, ele, tava, ele ia sair de lá da feitura algemado. É esse tipo de coisa que eu
0: falo para você. Uns podem fazer tudo, outros não podem fazer nada. Por fim, Irineu falou do atual prefeito, Rodrigo Manga. Nós não podemos
1: sabe, é, ver o, o trabalho profico de alguém com maus olhos. O sujeito trabalha, pô, ele não para. Ele não, você não consegue conversar com ele um outro assunto que não seja isso. Ele não para. Isso é bom, eu gosto disso. O que eu não gosto é de governo midiático. Isso eu não gosto. Isso eu já falei. Tudo, cada prego, pregado, um evento. Aí não dá, né? Vai chegar uma hora que não, não, nem tudo é puro, nem tudo é impuro. Então, por exemplo, ele faz um trabalho voltado para a periferia que é o que eu imaginei que ele deva, de, deveria fazer mesmo, não é? Porque o manga representa hoje a quebra da hegemonia, a quebra do domínio, onde os doutores sempre dominaram, sempre pegaram as pessoas pelas orelhas fizeram o que bem entenderam. O PT fez isso a vida toda com o apoio popular e deu no que deu aí. Né? Agora, o manga ele é uma pessoa que vem no meio do povo pô ele veio no meio do povo é um sujeito que veio é um sujeito que já foi teve problemas com, com drogas sim se libertou isso. ele teve problema com dependência química não nega isso e quando ele veio para para política ou melhor primeiro ele foi para a igreja depois veio para política ele se envolveu de tal forma com esse pessoal que muita gente até critica. Você sabe que tem gente, o Fernando, que não faz e não quer que faça. Então, tem gente, Fernando, que não ajuda e não deixa ajudar. Então, o Manga, quando ele veio, eu não estou aqui advogando para ele, eu tenho minhas diferenças com ele, mas ele foi lá, se embrenhou nesse mundo do, do, da dependência química, ajudou as famílias, trabalhou, tanto é que depois ele foi reconhecido nas urnas, ele não tra... fez o trabalho dele. Então, o manga é um sujeito que não para. Ele não para. Isso. Da Tem que ter café no bule para andar atrás do manga, porque ele não para. E isso eu dou valor, porque o sujeito é um jovem e ele quer, ele quer ascender, ele quer conquistar, ele quer mostrar que, a que veio. Isso nós não podemos. Aí, eu não tenho inveja de ninguém. Se ele está trabalhando, ajudando as pessoas, isso... Já me alegra a alma. Agora, eu não gosto muito de mídia assim. Como é que fala? Não de, de mídia do, 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 da informação. Eu não gosto de, de marketing político. Eu não gosto, pô. Agora, é claro que, o, que qualquer um que tem uma visão política, ele vai fazer o trabalho e vai mostrar. Só que nós vamos acompanhar, né? Isso. A gente vai acompanhando. Agora. Por exemplo, o Manga fez um negócio que a Jaqueline, em vez de comprar 27 milhões de... Milhões, tá, pessoal? Não foram 27 mil, não. Milhões de reais. O Manga já fez aquele... É, como é que é? Sorocaba Alimento. Como é que chama? Alimenta Sorocaba. Alimenta Sorocaba. 20 mil cestas básicas. Ele já estava ontem na parecidinha. Ele, pessoalmente. Então, você não vai abrir... <risos> Agora, não quero ver também ele sentado, comendo uma marmitinha, igual faz aquele... Lá de Colatina, né? Isso. Não é que bota um macacão, vai pintar pontes. Eu não sei, eu não gosto disso aí. Se tem alguém que gosta, eu respeito. Só que eu não faço. É bom que haja todos os dias um evento, porque esses eventos vão ficar registrados e os resultados vão ter que aparecer. Não pode, pode ficar só, na, só nos abumba, né? Não pode, né? Então, eu não fui convidado. Eu só fui convidado para estar no evento... Você foi no zoológico. Do zoológico, porque é a minha área. Eu sou defensor de animais. Eu não sou um ativista, tá? Não, não me amarro em poste, não subo em um fio energizado. Não, não é isso. Não sou vegano, mas eu sou defensor de animais. Eu defendo animal. Nunca usei politicamente, mas faço isso, não é? Então não faço tanto quanto as ONGs fazem. Tem ONG aí, Fernando, que faz um trabalho belíssimo. E se não fossem as ONGs envolvidas com os animais, a cidade estaria em um estado muito pior. Eu torço por ele e peço a Deus que ele seja o melhor prefeito, porque ele representa, no meu ponto de vista, a quebra de paradigma. Ele, ele, houve uma mudança aqui. A doutora fulano, o doutor... Não sou contra doutor, não. Quando eu falo doutor, é por causa que eles se fazem doutores melhores, acima de... Porque doutor é, que é aquele que se especializou mais, que tem mais conhecimento, que sabe tudo, né? O manga não é assim. O manga é uma pessoa do povo, entende? Mano? É uma pessoa do Sim. povo, que está que lá no meio do povo. Né? E ele gosta disso.